0: 无用之用，当你太有用的时候，你就非常容易招来杀身之祸。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长，今天我要讲无用。你看哈，其实我希望大家都变成有用之人，但是当你。变成一个有用之人之后，你得把有用变成无用，哇，这个太深奥了。如果你能够用好这种智慧，那你就会平步青云啊，逍遥自在。你看，我相对来说比大多数人还是有用的吧，但是我不能当别人的工具人。很多人都来问我各种各样的问题。咨询各种各样的事情，我们家女儿选什么专业要来问我，我们家女儿找什么工作要来问我，我们家女儿啊，马上要投一个项目要投多少钱都来问我。如果我秉着大爱之心，每个人都帮，最终害的是谁？害的是我自己，让我自己变成了一个老好人，让我自己变成了一个工具人。所以你在这个时候，你要把自己变成无用。这个无用是要讲究界限的，这个无用是要让对方付出代价的，不是免费回答的。不是免费帮忙的，不是义务辅助的。你这样一做，你的有用也变成无用。为什么呢？你本来是一个有用的人，但是因为你免费跟别人讲了真相，你免费给别人提提供了建议，别人不会采用，是不是有用变成无用？你要懂得去转换这两个之间的阴阳之道，就是非常讲究智慧和手段的。金刚手段，菩萨心肠，手中有刀，心中有佛，这是我希望我所有的听众都能够做到的。我们一定要一心向善，不坑人，不害人。但是你一定要恩威并重，这点是非常关键的啊！当你太有用的时候啊，你非常容易被搞啊。庄子讲过一句话，叫“无用之用”。庄子认为什么呢？叫没有用处才是最大的用处。什么意思？并不是说你这个人要一定无用，你懂吗？不是。譬如说，庄子看到一棵树，这棵树又高又大，活了很长时间，但是却没有这些砍树的人去砍它。为什么？因为这棵大树作为木料它没有用啊，作为、呃、生火的这个柴火它没有用，因为它水分很多啊。他们喜欢干柴，他们喜欢稍微小一点的柴火，这样的话砍起来没有那么费力气。你说。这棵、个、树它有没有用呢？它很有用，只是对这个人无用，你明白吗？但是他在特定情况下他是有用的，只是对杀死他的那个人暂时无用。你就可以明哲保身。为什么庄子活了很长时间，在乱世当中可以颐养天年？就是因为他懂得避让，他懂得把自己的有用变成无用，他才可以不被锋芒所及啊！这也是庄子的一个很大的智慧，叫无用于世。而有用于己，所以他才能够保全身家性命。你看这棵大树，它是可以拿来乘凉的，也是可以当路标的，也是可以拿来观赏的，也是可以把二氧化碳转化成氧气的。它为什么可以当路标呢？因为它又大又老，枝繁又叶茂，所以它很容易当做一个标识物来当做路标。它是有用的，只是对于杀死它的人没有用。各位，你要想要明哲保身，你一定要把自己的这些东西避让开来。让那些想干掉你的人、想杀你的人啊，杀掉你的坏处远远大于他的好处，那他就不会干这个事情了，因为投入产出比不值当。就像以前有一个人，他要挟我说要割掉我的耳朵，我说那你来吧，因为我很清楚，他割掉我的耳朵之后，他的这个损失是多少，他的得到是多少，对我的损失是多少，对我的得到是多少，我算了一下。对他来说没有什么好处的，能有什么好处？只是心情上的一种宣泄，并没有得到特别大的利益，所以他不会干这个事情。第一，他可能会犯故意伤害罪；第二，这个事情会引起一个巨大的舆论风波，对他来说没有任何一丁点好处，只是为了情绪宣泄。所以这种人讲的话，我是不信的。我立刻把他拉黑了。我说：“那你来吧，我们家地址给你，来，你明儿就来，我等着你。”怂了。所以不要看别人说什么，你要分析他背后的利与弊，你才能做出有效的选择。你看当年为什么朱元璋没有杀汤和？因为杀汤和没有什么好处，因为杀汤和是谁？跟他一块打胜仗的，打完胜仗之后呢，还放弃了兵权。如果连这样的人都杀，朱元璋会丧失民心的，会丧失大家对他的信任的。所以杀掉汤和的坏处大于好处，所以不能杀。啊，为什么不杀郭英呢？郭英跟朱元璋是亲戚啊！如果连亲戚都杀，那你这个人也太狠了吧！你狠到让别人很难跟你走近。你要留着那么一丝丝温情，恩威并重，这个度的把握是非常重要的。还有，为什么那个宋高宗赵构要杀掉岳飞？岳飞是因为他太有用了，不是因为他没有用，他没有犯什么错，是因为他，他的功劳太大了，你懂吗？威胁到了很多人的地位，这个时候你不懂得退让，你不死谁死啊？哎呀，岳飞打了胜仗，啊，宋高宗赵构讲，赏你黄金万两，啊，岳飞怎么讲？我不要，啊，然后又打了胜仗，宋高宗讲，赏你五百美女，啊，岳飞讲，我不要，呵呵你什么都不要。你想要什么？你还想要我的皇位吗？最后一次又打了胜仗，宋高宗跟他讲：“好，我再赏你加官进爵啊，再升两级。”然后岳飞讲：“我不要啊，我只想赢回二圣。完蛋了！天哪，你想赢回二圣？那二圣回来之后，我的位子在哪儿啊？我在这里已经做好了皇帝了。你把二圣赢回来了之后，要两个皇帝啊？不杀你杀谁？所以才让秦桧把他干掉。”功高盖主，而且你的功劳会远远的危及到我的统治地位。你不死谁死啊？你以为你一生向贤啊，一生想要赢回二圣，就是做了一个正确的选择？你没有考虑到这个事情一旦发生了，会对现有的统治主造成一个什么样的威胁？所以岳飞这个人相对来说就是莽夫，性格冲撞啊，在乱世的时候可以用你，但如果在……盛世的时候，这样的人是一个定时炸弹的。真的希望各位好好的把历史都看一看，因为所有的未来的发生，它都是过去的重演，你懂吗？它都是一种轮回式的发生，周期性的交替，没有什么大的变化的，它的主旨是不变的，根基是不变的，底层逻辑是不变的，只是表现形式不一样而已。因为自古至今，不管是科技发展怎么样，最近的工业就这种工业革命也没有多少年啊，一百多年吧，中国。这个整个世界用上高科技也没有多少年的时间，但是人和人的勾心斗角是永远不变的，只不过用的武器不一样，用的手段不一样，但是价值观是一致的。你能够掌握这一点，你就知道哪些事情一定会发生。公司的治理都是一样的，中国的这种现代化公司治理结构啊，公司的经营理念都是八十年代初才有的，因为学了西方的通用电器。啊，一整套现代化的公司管理方案，以前是没有公司这个概念的。你们所认为现在的所谓的公司是理所当然的，不一定，因为在八十年代之前，中国是没有这种组织形式存在的，各位。因为很多人他出生在九十年代，出生在八零年代，出生在零零后，他一进来就会觉得哇，公司就应该这样子，我生来就是这样子，所以他原本就是这样子，并不一定的。就像我们生在和平的世界，并不代表这个世界就一直是和平的，我们只是生逢其时，刚好生在了一个和平的年代。但是在这个之前，世界都是战乱纷争的，一战、二战啊，什么保卫战，最近的你看。缅甸的那个事情啊，还有那些中东的那些事情，只是你生活在这个国度，你是很幸运的。但是不要认为现在所存在的都是理所应当的，这个不能再讲深了啊，因为这个再讲深就确实有一点点难啊。我会在大课当中来讲。很多人刚刚进入社会，对商业世界的理解真的非常之弱，啊，天天被公司骗，啊，甚至不小心进了一个诈骗公司，锒铛入狱，啊，受到波及，他都不清楚，啊，给别人当韭菜使了，啊。然后公司给你讲，我要给你什么期权股份，你都弄不清楚这些东西，白白的给别人当韭菜。当然，我希望大多数人都给别人当韭菜，只是我不希望我的受众、我的听众、我的粉丝，听了我的节目之后还去投资，还去搞那些不正当的东西，还去被别人骗。那你不要来当粉丝了，你也不要听节目了，你就白听了嘛。就是因为你没交钱啊，听听免费的节目，也不知道我讲的对不对，反正没什么付出。啊，反正没什么付出，反正我该搞就搞，反正最后一个韭菜也不可能是我，最后一个接棒的也不可能是我。我遇到过太多这样的反馈和案例了，听了我的节目还被骗，活该呗，怪谁啊！最后送给各位一句啊，你太有用，反而有时候不好。你们家猫、你们家狗，为什么你很喜欢？是因为它有用吗？它没有用，它不能跟耕地，也不能够宰你，它没有什么用，更多的是一种情感寄托。啊，你们家猫更没有用，你喊它它都不来，它有用吗？它没有用，正是因为它没有用，它才去功能化、去工具化。太有用了就会变成工具人，这个度的把握非常重要。没有买我商业罗生门的，赶紧买啊！你如果之前一直是上班族，想要来做生意，或者你是你刚刚大学毕业而走入社会，这、就是你进入商业世界的第一课。啊，最近我会还会重新把我的那个入室实修再精编一下，变成一个收费的课程啊，会有升级，重新弄一下。之前讲的太笼统，作为你人生修行的第一课，还有商业世界入门的第一课，分别这两套课，各位好好听一听。这样的话，你刚开始进入这个世界就不会走太多的弯路，啊，就能够避免很多的错误。就这样讲吧。可以加我的微信“真奇学长”的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。